0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel, er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Op Optijende en dit is Van Moord Tot Verdikt. Episode 14, Carnage in Serenhelderen.
1: Ik ben Karel Dekkers, eerste commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, hier in Hasselt gevestigd. De lokale politie van Riemst, die deden een antidrugscontrole langs de snelweg en die onderschepte daar een auto. Die reed al iets verdacht volgens hen. Zij deden ook een zoeking in een auto en in het koffer kwamen zij al bebloede kledingstukken tegen. Uh, daar zaten nog wat andere spullen, ik meen een televisie in zat en, en uh, nog wat decoratiespullen zaten er ook in. En men vond onder andere ook de identiteitskaart van Eddie de Snacks. Die collega's van Riemst hebben contact opgenomen met hun lokale collega's in Tongeren. Die zijn dan aan de woning van Eddie de Stax gaan kijken. Nu, dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad voor een dat zij binnen waren. Want Eddie de Stex, die ging altijd langs van achter via zijn veranda naar binnen. En de voordeur die had hij eigenlijk gebarricadeerd toen de collega's van Tonger daarbij uitkwamen. Toen zagen ze wat voor een carnage dat dat daar was. De, de gang en naar het toilet, dat was één grote bloedbaan. En toen zijn ze daarbij uitgekomen. En toen werden wij verwittigd van... ja, dat gaat hier toch wel uh, om gruwelijke feiten. En als zelfmoord kon je dat niet dadelijk gaan catalogiseren.
0: De feiten waarover speurder Karel Dekker spreekt spelen zich af in de nacht van donderdag 9 februari 2006. In het huis van Eddy de Stex, in het tongerse gehucht Zerenhelderen, is een bloedbad aangericht, waarbij de dan 51-jarige man, die een goed draaiend reisbureau uitbaat, op beestachtige wijze om het leven wordt gebracht. Die akelige ontdekking wordt, zoals u daarnet hoorde, per toeval gedaan door de lokale politie, nadat vier mannen uit het Franstalige landsgedeelte domweg op een controle botsen en de agenten in hun wagen de identiteitskaart van het slachtoffer vinden. Wanneer blijkt dat de reisagent met geweld om het leven is gebracht, wordt Karel naar de plaats Delict geroepen. En de crime scene die hij daar aantreft, is een van de gruwelijkste uit zijn hele carrière.
1: Zo hadden we er inderdaad nog niet vaak gezien. De vloer die was bedekt met bloed. En uh, het slachtoffer zelf die bevond zich toen in, het toilet. in de toiletruimte. Hij lag daar op de grond. Uh, dat, daar hadden we geen wetsdokter voor nodig om dat te zien. Dat hij een zeer zware uh, keelwonde had. Eigenlijk was zijn hoofd er bijna volledig van afgesneden. Uh, zijn hoofd was ook helemaal ingedraaid in tape. Nee, als hij al niet was doodgebloed, dan was hij denkelijk
0: nog stikdoek. De manier waarop Eddie de Steks werd toegetakeld is van een ongekende bruutheid. Iets wat totaal niet strookt met de persoon die Eddie was. Een uiterst vriendelijke en sociale man, bekend en geliefd in heel Tongeren.
2: Dat vertelt Luc Delbroek, de raadsman van de familie de Steeks. Uh, hij baat een uh, reisbureau uit, hij was ook wel heel actief in het, in het sociale leven. Uh, dus hij had bijzonder veel kennis en kennissen in, in Tongeren. Uh, komt daarbij dat uh, hij ook ja, dat zijn broers had, die ook al ik, uh, goed bekend waren in, in en rond de Tongers. Uh. Een van de broers was eigenlijk ook getuige van, uh, van, van de feiten, of niet getuige van de feiten op zich, maar hij was wel daar toen de politie ter plaatse kwam. Uh, is mee met de politie gaan kijken of er iets was gebeurd of niet. heeft dan mee ook zijn broer gezien. En hij heeft mij een heel uitgebreide beschrijving gegeven van hoe hun broer was. Hij was een heel geliefde persoon, een heel joviale persoon. Eigenlijk een persoon over wie nu echt helemaal niks slechts te zeggen viel. Dus, waarom moest
0: Eddie dood? In de eerste momenten van het onderzoek hebben de speurders er het raden naar. Maar over de mogelijke daders bestaat dan weer zeer weinig twijfel. Aangezien de vier verdachten, zo op heterdaad, werden betrapt tijdens hun vlucht.
2: Dat is is een een ongelooflijk toeval geweest dat ik zo kort na die feiten de politie hun heeft tegengehouden. Dat is inderdaad een een duizendstuk toeval geweest, geluk geweest. Dus er is inderdaad die controle op zich. Maar goed, dat dat zou een gewone controle kunnen zijn die eigenlijk heel eenvoudig had kunnen verlopen. En maar dan toch een heel opmerkzame politieagent die zegt van ja, dit is nu toch wel een beetje een vreemde en bizarre situatie. Die die mensen dan doet uitstappen, begint het voertuig te controleren. En dan ook zo oplet, oplettend is, opmerkzaam is om vast te stellen dat ze dus die, die portefeuille van het slachtoffer bij zich hadden. En die dan daar opnieuw ook nog eens heel gepast op reageert door onmiddellijk de politie te sturen naar daar. En intussen die mannen ook, ook bij de controle zelf te houden. Ik zeg niet dat het anders niet zou kunnen opgelost geweest zijn. Dat, uh, dat waren misschien nog wel sporen die konden onderzocht worden en dergelijke meer. Maar het zou veel, veel langer geduurd hebben zonder meer. En wie weet hoe lang het ook geduurd zou hebben, voor ze men het slachtoffer had gevonden natuurlijk. Hè.
1: Dan uh,
2: was het zeker uh, niet zo snel gegaan als dat het nu
1: was gegaan. Dan was het een heel stuk moeilijker geweest dan. Want uh, wij hadden ook geen enkel gedacht. Uh, dan, dan moest al... Misschien iemand van de buren, maar Eddie, die had ook niet zoveel contact met die buren. Dus dat was geen aaneengesloten bebouwing ook niet. Dus niemand had iets gehoord. En als hij daar had gelegen, dat had misschien ook nog wel even geduurd voor een eer dat ze hem gevonden hadden. En ze zijn zelfs speciaal via de binnenweg gekomen om om niet niet op te vallen en niet door camera, want in die tijd stonden veel minder camera's dan dat er nu stonden, waar ze het aan aangehouden zijn geworden door uh, de collega's van Riemst. Daar stonden geen camera's en ook geen flitspalen of niks. Uh, Voor ons is het een enorm geluk geweest. Uh, Voor de daders is dat uh, een een, een hele nefaste samenloop van omstandigheden geworden.
0: De verdachten worden overgebracht naar het commissariaat van de lokale politie in Riemst. Het is daar dat Karel met de ID-kaart van Eddie de Stex in handen, de smoking gun als het ware, het viertal een eerste keer verhoort.
1: Ja, de daders die zaten toen uh, in de cellen van politie Riemst. Die zijn we te moeten gaan halen. En die zijn toen bij ons in de eerste keer verhoord geworden. Uh, daar speelde een half taalprobleem ook nog. Er waren drie van de vier, die waren Franstalig en de ene die we eigenlijk altijd hebben beschouwd als de leider van uh, dat teamke, dat was uh, Gregory Jacob. Die sprak wel Nederlands. Uh, die zijn toen de eerste keer verhoord. Uh, die wilde dat eerst niet toegeven. En, maar ja, het lag er allemaal vingerdig op. En dan gaat het uh, gewone moordonderzoek zijn gang. Het was ook geen enkel probleem om, uh, voor de onderzoeksrechter om een aanhoudingsmandaat af te leveren. En die zijn toen... Stond de PD richting uh, gevangenis, die was, uh, toen was de gevangenis hier in
0: Hassel aan en toen uh, hebben die hier onderdak gekregen. Gregory Jacob, een dan twintigjarige jonge man uit het Luikse, is verdachte nummer één. Zijn drie companen zijn Dominique C., Nawesi M. en Fabrice O., eveneens alle drie Franstalig. En hoewel ze tijdens hun eerste verhoor ijskoud ontkennen dat ze ook maar iets te maken hebben met de moord op Eddie, zijn ze een vogel voor de kat. Want alles wijst in hun richting. Het duurt dan ook niet lang voor Gregory Jacob schoorvoetend zijn verhaal doet. Eigenlijk was het de bedoeling om
1: hem te beroven. Nu je moet weten, uh, Gregory Jacob, die ik juist zo'n beetje de leider van uh, het spel noemde. Die werkte toen in Tongeren bij de vuilnisdienst. De vuil, die liep achter de vuilkaar aan. Maar in zijn vrije tijd en om, om geld bij te verdienen... deed hij ook wat tuinonderhoud. En die had inderdaad ook uh, onderhoud gedaan in de tuin van Eddie de Steks. Uh, hij kende het reilen en zeilen daar een beetje. Hij dacht wel dat er iets te halen viel. Uh, Eddie die had toch ook wel, die was gekend in Tongeren... Die had ze een zekere
0: levensstijl en hij verwachtte wel tot daar iets te halen viel. Zo komt Jacob dus op het idee om Eddy te beroven. Hij trommelt twee vrienden op van wie één man de vluchtauto moet besturen. Maar omdat zijn wagen defect is, wordt er op het laatste moment een extra bendelid bijgehaald. En met zijn auto rijdt het viertal die woensdagavond naar Tongeren naar de woning van Eddy, die, zoals Gregory Jacob weet, pas laat zal thuiskomen. Hey, de Steks, dat was
1: een tennisspeler. Die was gaan tennissen en dan naderhand nou, en après-tennis nog. En die is uh, na twaalf uur s'nachts thuisgekomen, of na, na middernacht. Uh, dan, die daders, die hebben hem opgewacht, of drie van de vier. Uh, Jacob, die liep voorop, want die kende de Steks, want die had haar tuinonderhoud gedaan. En uh, als ik me nog goed herinner, meen ik dat ze iets voorgewend hadden tot ze... Uh, Problemen of mechanische
0: problemen hadden met hun auto. En zo zijn ze dan binnengeraakt. Eddie is zich van geen kwaad bewust als hij de vier mannen binnenlaat. Integendeel, hij biedt zijn joviale tuinman en dienstvrienden zelfs iets te drinken aan. Ze hebben zich daar in
1: de verand aan de tafel gezet. Ze hebben de, Eddie heeft er nog een glas wijn in geschud. Dat was een heel gemoedelijke sfeer daar. Hij heeft er totaal niets in aankomen. Je had dat nooit verwacht,
0: denk ik. En dan heeft hij het signaal gegeven, nu vliegen we erop. In een fractie van een seconde wordt een compleet verraste Eddy hardhandig tegen de grond gewerkt. Maar dan begint de nachtmerrie pas echt. Nadat ze hem
1: gepakt hadden, hebben ze hem eerst uh, vastgebonden met, met tape. Ze hebben hem in de zetel gezet. Er is een bij hem, hem gebleven. Die twee anderen hebben toen het hele huis doorzocht. Die waren blijkbaar niet tevreden met wat ze hadden aangetroffen. En dan uh, is maar eerst, weet ik niet of het. Uh, k- is of, die, is een, die had een hamer bij, maar dat was geen zware hamer. Zeker geen een hamer waar, dat, waar dat je iemand met ene slag de kop in slaat. Die is hem met die hamer wat beginnen te bewerken. Men heeft hem daar echt gemarteld. Ondertussen, men had ook zijn een hele mond dichtgetaped. En een, niet gewoon een plakker daarvoor geplakt. Dat was echt rond zijn hoofd gedraaid. Die kreeg al bijna geen adem meer. Uh, toen uh, heeft, heeft men hem dan toch proberen te bewegen... om zijn, zijn bankcodes te geven. Hij heeft al wat, wat nummers gezegd. Uh, men is die één of twee maanden bleven daar. En men is die bankkaart dan gaan proberen... Uh, in een bankautomaat uh, in de statiestradentongeren. Dat heeft blijkbaar niet gewerkt. En dan zijn ze weer teruggekomen. En vermoedelijk was zeker... Uh, toen zo gefrustreerd. Toen hebben ze hem naar... De, de toiletruimte gesleept, daar heeft uh, een mes gevraagd en uh, hij heeft de steks dan bewerkt met dat mes. Hij heeft eigenlijk opgehouden toen hij aan uh, ja, de nekwervels kwam. Daar is hij niet doorheen geraakt. Nadat de steks uh, geen leven meer gaf, uh, hebben ze de woning verlaten zijn ze langs de achterdeur, de veranda, terug naar buiten gegaan. Ze hebben die achterdeur ook gesloten. Ze zijn met de auto vertrokken. En dan uiteindelijk langs de autostrade, daar stond een groot dispositief, of ja, een controledispositief van politie Riemsten opgesteld. En daar hebben, hebben wij het geluk en zij de pech gehad dat ze daar onderschept zijn geworden.
0: Wat begint als een overval ontaard in een afgrijzelijke, niet in woorden te vatten, moord? Waar de daders dan ook nog eens heel rustig de tijd voor nemen, vertellen speurder Karl en advocaat Luc Delbroek.
1: Ik denk toch dat we dat mogen schatten op, op anderhalf uur. Want uh, daar vonden we sporen van dat men de woning van onder tot boven doorzocht heeft, dat die daar zijn binnen geweest. Dus dan, op anderhalf uur kun je toch heel wat schade toebrengen, denk ik.
2: Het was een heel gruwelijke moord. Ook, ook de omstandigheden waren natuurlijk heel bijzonder. Het dus eigenlijk heeft, heeft het slachtoffer hem binnengelaten, Hij heeft hem echt uitgenodigd bij hem thuis. Uh, heel joviaal, heel vriendelijk uh, een gesprek gehad met die mensen. Uh, en dan ja, hebben ze de kans gezien om hem eigenlijk langs achteraan aan te vallen. Uh, en dan, wanneer het louter de bedoeling zou zijn geweest om iets buiten te maken, dan was dat eigenlijk voldoende geweest. Dan hadden ze eigenlijk zelfs die agressie niet moeten doen. Maar het is hier dus echt agressie om de agressie geweest. Met echt een heel bloedbad dat werd aangericht. En dan ook nog meegenomen naar het toilet. Eigenlijk op zich, opnieuw, dat had kunnen volstaan wanneer je louter wou hem bestelen. Maar nee, dus dan daar opnieuw slagen aan hem toebrengen. Op plaatsen waar er inderdaad heel veel bloedverlies is. Dus het hele huis ging vol met bloed. En dan hem uiteindelijk dan de genadeslag of genadessteek geven met dat mes. Dus dat was een heel gruwelijk zicht. Ze hebben hem dan nog moeten wat manipuleren en moeten buigen om de deur van de toilet nog, nog dicht te krijgen. Dus die zijn, die zijn op een manier omgegaan met een, met een persoon die inderdaad eigenlijk heel weinig voorkomend is. Dus dat is, uh, is pure agressie om agressie. Zijn mensen die, ja, die duidelijk geen enkel norm of waarde besef hebben. Dat het
0: viertal weinig normbesef zou hebben, zoals Luc Delbroek aangeeft, is ook iets wat commissaris Dekkers ervaart wanneer hij de verdachte confronteert met de gruwel die in het huis van Eddy werd aangericht.
1: Eigenlijk gaven ze er niet zoveel om. Zij probeerden zelfs uh, hun eigen daden nog te minimaliseren. De ene probeerde dan nog wat in de schoenen van de andere te schuiven. Soms probeerden ze ook nog wat wat over te komen en uh, gewoon alle medewerking te weigeren. Want want we hebben toen, en dat is in de loop van het onderzoek, en ik denk dat we het via ook een telefoontap hebben gehad, dat het de bedoeling was van... om het hoofd van de steks af te snijden, volledig. Men wou het lijkt dan ook laten verdwijnen. En uh, die had al de fantasie, ja, zegt hij. Dan komt dat op tv, dat men uh, die mens vermist. Zijn foto erop. En dan kan ik bij mijn eigen lachen. Ja, dan staat zijn hoofd hier op mijn tv-toestel. Ja, dan uh, merk je toch wel dat... Uh, die kegel zekere psychopatentrekjes had.
0: Langzaam maar zeker leggen de speurders de puzzel van wat er die nacht in Serenhelderen precies is gebeurd. Zo komen ze onder meer te weten dat de overval tot in de puntjes werd voorbereid.
1: We hebben tijdens de huiszoeking hebben we ook nog een plannetje teruggevonden. Van, nu weet ik niet of het in de woning van Jacob was of bij, bij een van de twee hebben we teruggevonden waarbij de hele situatie getekend was. Hoe men aan de woning van de steks kon komen. Hoe dat het huis eruit zag. Een beetje de indeling van het huis. Zeker op gelijk vloers. Dus dat, dat, dat is zeker voorbereid geworden. Daaruit hebben wij dan ook de voorbedachtheid kunnen afleiden ook. Jacob die heeft uh, zich het hele scenario uitgedacht. Plus dat hij, hij had al in een, een zekere mate... Een, een, ...een vertrouwen gewonnen bij Eddie de Stex. Ze kenden zich. Ja, ik denk dat uh, Jacob in een keer of twee, drie... Uh, ...tuinonderhouders gaan doen bij de Stex. Hij had daar ook al... ...vroeger was hij daar binnen geweest en alles. Hij wist wel wat er stond. En dat was bij Eddie. Die had daar ook nog wel wat... Uh, ja, ...wij zouden het noemen souvenirs... ...maar dat zijn al of niet originele kunstwerken uit Afrika staan... En dus hij, hij wist wat er te vinden was. Hij dacht ook wel dat, dat uh, Eddie er warmpjes bij zat. die heeft hem ook altijd correct betaald. En dat was juist dus Jacob, toen die met zijn, zijn neus voor de, de glazen deur van de veranda stond, heeft, heeft
0: Eddie die gewoon argeloos binnengelaten. Hè? Dat de overval geen ingeving van het moment was, dat is voor de politie zo klaar als een klontje. Maar wat met de moord? Was die ook gepland? Te verhoren en zoiets is
1: toch wel een klein beetje naar voren gekomen dat het eigenlijk niet de bedoeling van Jacob was om de Stekst te doden. Dus Jacob was ervan overtuigd dat de Stekst toch niet naar de politie zou gaan. Maar voor die twee anderen, en ik kan me indenken dat het gemakkelijker is om een wild vreemde te doden dan iemand die je kent, die zei: nee, nee, die gaat ons al zijn leven gaan verklikken bij de politie, die gaat te doen en alles. Hij moet eraan.
0: En dan. Uh, ja, is, is het gebeurd wat gebeurd is. Voorbedachtheid of niet. Het zal voor verhitte discussies zorgen tijdens het assiseproces van de vier beschuldigden. Of beter gezegd, de twee Assize-processen, die dan ook nog eens niet in Vlaanderen, maar in Wallonië plaatsvinden. Een juridische leidensweg die diepe wonden slaat bij de nabestaanden van Eddy de Stegs. Meer daarover morgen, in deel 2 van Carnage in Serenhelderen. U luisterde naar Van Moor tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig. Philippe Lacroix, het brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn levensverhaal in een nieuwe podcastreeks van De Standaard. Lacroix, ik was gangster, is vanaf nu te beluisteren via www.standaard.be of via uw favoriete streamingplatform.